0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos al podcast de Decisiones Vitales, el espacio donde exploraremos temas profundos y significativos que impacta nuestras vidas de manera poderosa. En este episodio abordaremos el tema suicidio, las emociones y la alimentación. El suicidio es una realidad dolorosa y compleja que afecta a muchas personas en todo el mundo. Exploraremos la relación entre nuestras emociones y la alimentación, ya que lo que consumimos puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar mental. Descubriremos cómo ciertos nutrientes y hábitos alimenticios pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para lidiar con las situaciones difíciles. Bienvenidos. María Ale, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, pues muy contenta de participar en este nuevo podcast y no sin antes invitarlos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Suicidología. En nuestro sitio web suicidología.com.mx encontrarán información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera. Hoy el tema es muy importante ya que la relación entre la alimentación y la ideación suicida, así como otras enfermedades mentales, es un tema complejo y aún en estudio. Si bien la alimentación no es la única causa de estos problemas, diversos estudios sugieren que exista una conexión entre la calidad de nuestra dieta y nuestra salud mental. Una alimentación equilibrada y nutritiva proporciona los nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado del cerebro y el sistema nervioso. Por otro lado, una dieta deficiente en nutrientes puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo. Aumenta el riesgo de desarrollar de trastornos mentales, incluidos la depresión y la ansiedad. Algunos estudios han encontrado que ciertos nutrientes como los ácidos grasos omega 3, las vitaminas B y D y los minerales como el zinc y el magnesio desempeñan un papel crucial en la salud mental y pueden tener efectos positivos en la reducción de la depresión y la ansiedad. Hay evidencia que sugiere que una dieta rica en alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares y aditivos químicos puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Estos alimentos, comúnmente encontrados en la llamada comida chatarra, pueden causar inflamación en el cuerpo y afectar el, el equilibrio químico del cerebro, lo cual se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades, enfermedades mentales y existen otros factores importantes como el entorno social, el estrés, los antecedentes familiares y las experiencias de vida traumáticas que también desempeñan un papel significativo en el desarrollo de las enfermedades mentales y la ideación suicida. Alejandro.
1: Gracias, María Le. Nuestra línea de ayuda en la Ciudad de México es 5546-313307 o escríbenos a info arroba punto MX. Un profesional podrá ayudarte. Nuestro invitado Rodolfo Cano es licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México Certificado como entrenador deportivo, activa el lado sano de las personas mediante el tratamiento nutricional de diversas enfermedades tales como diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermos renales, obesidad, entre otras. Asesora a personas que hacen deporte de manera recreativa o profesional y ha atendido perfiles que entrenan en casa. Bienvenido, Rodolfo. encantados de tenerte y por sobre todo un tema tan importante. Empezaríamos preguntándote las emociones, alimentación y suicidio, ¿cómo están relacionadas? Eh, pues mira, eh, realmente es un
2: tema un poquito complejo, puesto que lo que comúnmente hemos eh, conocido por un tema de suicidio o de emociones Siempre se va un poquito más del lado del tema de la psicología, del, del, del tema eh, cognitivo, ¿no? Y abandonamos un poquito la parte de la, de la alimentación. Y en realidad, sí, efectivamente, la alimentación, la nutrición, el ejercicio, cumple un factor muy importante en los roles de cómo es la autoestima de una persona, de cómo esta persona puede llegar a, a percibirse eh, eh, a sí mismo y también ciertos alimentos que recambian la química del cerebro y también llegan a afectar a algunos neurotransmisores que eh, hay evidencia científica de que
1: estos neurotransmisores pueden llegar, llevar incluso al pensamiento del suicidio. ¿Nos podrías hablar de los nutrientes del cerebro para que trabajen óptimamente? Es decir, ¿de qué se alimenta el cerebro principalmente? ¿Qué pasa si le falta uno de estos nutrientes? Ok, mira, en cuanto a lo que es la falta de ciertos nutrientes,
2: eh, yo te podría decir que es más bien esta señalización que, que existe entre lo que se consume, cómo el cuerpo lo absorbe, cómo lo, lo, lo recibe y este cómo lo recibe, cómo afecta directamente hacia el cerebro. Es decir, eh, por ejemplo, una persona con depresión puede ser que tenga eh, un cuadro que ya está tratando previamente y esta persona puede eh, llegar a tener alguna recaída, por ejemplo, o puede hacer incluso que algún medicamento que está utilizando no funcione correctamente si, por ejemplo, eh, va acompañado con algún tipo de eh, química, que algún tipo de alimento esté eh, pues, llevando a, a contrarrestar el tratamiento. Incluso puede ser que el tratamiento sea un poquito más prolongado. En, en cuestiones de, de lo que es el, el tipo de, de alimentos, eh, me voy a basar en algunos alimentos que pueden afectar el estado de ánimo. Okay. Estos alimentos, eh, si bien el estado de ánimo no se afecta directamente por un alimento, puede ser que la persona ya, ya traiga, como comenté anteriormente, ese cuadro depresivo o ese cuadro de ansiedad. Eh, sí puede ser que se exacerbe la sintomatología por consumir estos alimentos que voy a, a puntualizar. Eh, por ejemplo, alimentos como la comida chatarra, que son alimentos que para nosotros eh, no le aportan absolutamente mucho al cuerpo. Podemos nosotros eh, catalogar algunos alimentos de estos como eh, calorías vacías, es decir, solamente van a entrar calorías y no vas a tener ningún beneficio de ningún nutriente. Eh, estos alimentos son eh, alimentos industrializados, que en su, may en su mayoría pues, es lo que, lo que más abunda en centros comerciales, en la tiendita de la esquina, ¿no? eh, etcétera, etcétera, embutidos. Harinas, azúcares, que también los azúcares tienen una bifurcación, puesto que ahora la industria utiliza azúcares que son de una calidad muy baja para el cuerpo, como el jarabe de maíz de alta fructosa, pero eh, son muy económicos. Entonces, eh, para que el producto pueda entrar al mercado y pueda competir, pues le van a meter obviamente el tipo de azúcar más económico, pero este tipo de azúcar más económico también genera eh, algunas crisis en el, en el metabolismo. La primera serían las grasas saturadas y las grasas transgénicas. Las grasas eh, saturadas y transgénicas pues son grasas que se han eh, estudiado hace algunos años y lo que ocasionan es un tipo de inflamación celular. Causan cierto hartazgo y no colaboran muy bien con el cuerpo. Sobre todo las grasas, trans, las grasas transgénicas son grasas que han estado eh, calentadas durante un periodo de tiempo prolongado, que se le puede denominar como grasas que están siendo reutilizables y son grasas que utiliza mucho la industria. Estas, estas grasas, pues hay una alerta sanitaria por, por parte de la OMS que dice que eh, pueden ser cancerígenas, y también lo que hacen es eh, pues crear ese hartazgo y esa pesadez en el, en el sistema del cuerpo, en donde no ayudan, no, realmente no benefician en ningún momento al metabolismo. Eh, ejemplos de, de qué alimentos contienen estas grasas, pues son todo lo que es bollería, todo lo que es el pan, eh, pan dulce, comida rápida, papas fritas y en general todos los alimentos que podemos encontrar con, con aceite reutilizable. Eh, bueno, empezando por lo que son las grasas y derivando también de, de esto vienen lo que son los embutidos, que pues todos sabemos que son alimentos que son procesados y que lo que hacen es incrementar los riesgos cardiovasculares, incrementan el colesterol malo, además de que suben la, incrementan los índices de obesidad y sobrepeso. Eh, otro alimento que también puede afectar eh, negativamente al cerebro puede ser eh, lo que son las harinas y las harinas obviamente tienen, van acompañadas de lo que son los azúcares lo que sucede con esto es muy interesante eh, Alex, porque lo que hacen las, los azúcares eh, en el cuerpo es que liberan dopamina la dopamina pues es este neurotransmisor eh, que crea cierto estado de, de eh, euforia, cierto eh, recompensa en el organismo y lo que hace este, este eh, eh, ajuste que hace el, el cerebro con el recibir el azúcar es como subirnos al, a la montaña rusa o le llaman la montaña rusa del azúcar en donde el cuerpo recibe una cantidad importante de, de, de azúcar que es un componente que al cuerpo le gusta y le agrada y lo que hace con esto es subir la insulina, tener un pico de insulina posteriormente cuando el cuerpo logra controlar la cantidad de azúcar viene un declive muy interesante en donde incluso la, la glucosa baja más allá de lo que estaba inicialmente. Esto lo que ocasiona, pues es obviamente eh, que nos querramos volver a subir a esta montaña rusa, volver a buscar un alimento que nos vuelva a poner en tono. Ahora, la, el azúcar lo que hace es sobreestimular el sistema de recompensa del cuerpo. Este sistema de recompensa es un sistema que nosotros tenemos con eh, prácticamente todo lo que a nosotros nos gusta, prácticamente todo lo que a nosotros nos causa un placer, nos, nos recompensa con un disparo de dopamina y con algunas, algunas, eh, algunos neurotransmisores que nos dan felicidad. De tal manera que eh, el seguir consumiendo ese tipo de, de alimentos lo que hace es favorecer a que busquemos todavía más. Incluso un estado de ánimo depresivo puede ser que nosotros busquemos generar esta dopamina y lo primero que busquemos sea pues, ir sobre las harinas o sobre los azúcares o simplemente sobre el producto que yo ya sé que me gusta. Obviamente ese producto pues, puede ser un, un refresco, puede ser este, un, unos helados, puede ser cualquier cosa que contenga grandes cantidades de, de azúcares. Esto no quiere decir que el azúcar cause adicción. Lo que sí quiere decir es que el sistema de recompensa pues nos hace tener como que esta sensación de, de beneficio del alimento y es una de las cosas que pueden modificar la química del cerebro. Hay estudios que ahora se tienen donde se sabe que la química del cerebro cambia cuando uno consume hidratos de carbono. A raíz de que uno los consume, intenta buscar todavía más el cuerpo este tipo de alimento. Otro que es importante que, que, que les mencione es que también hay algunos colorantes artificiales que son muy utilizados en la industria, que alteran el estado de ánimo de, del individuo. Hay dos en particular que me gustaría compartir con ustedes, y uno es el rojo, el rojo 40. Este componente que añaden a los, a los alimentos, eh, sobre todo la industria, causa hiperactividad en los niños y crea una hipersensibilidad, precisamente en las personas, hacia el consumo de eh, cierto tipo de alimentos este edulcorante eh, color rojo 40 es todo lo que nosotros podamos ver como color cereza o color fresa. Y eh, algunos productos, los chocorroles, las barritas de piña, la Brain Fruit, los Fruit Loops, esos productos contienen rojo 40. Casualmente eh, llegan a causar esta sensación de, de hiperactividad de niños y es lo que más consumen. Hay otro eh, eh, colorante artificial que es el amarillo número 5. Este amarillo número 5 eh, está muy comprobado que causa hiperactividad también en los niños y también este, problemas de concentración y hacen a los niños más compulsivos hacia ciertas actitudes y ciertas eh, cuestiones que, que son pues, prácticamente como eh, algún déficit de atención eh, y este tipo de, de trastornos emocionales que también eh, afectan por el tipo de alimento. Eh, esto, este amarillo número 5 pues en los chetos, los submarinos las gomilocas, la gelatina Dani de fresa tienen este tipo de, de, de colorante artificial que altera si se fijan son alimentos que uno podría pensar que son inocuos que no tienen absolutamente ningún problema sin embargo la industria en este país eh, lo, lo permite y eh, lo, nos lo vende y la otra eh, también algunos edulcorantes, edulcorantes artificiales, que son estos productos que le causan a uno la sensación de eh, dulzor en el alimento, llegan a cambiar lo que es la microbiota intestinal. Y esta microbiota intestinal está científicamente comprobado que está ligada con el estado de ánimo. Hay uno en particular, un edulcorante en particular que tiene muchos estudios, que es el aspartame. El aspartame es un edulcorante eh, muy común que se llega a utilizar mucho en la industria. Incluso eh, lo podemos utilizar como sustituto de azúcar en casa, pero está muy, muy comprobado y muy estudiado que es un sobreestimulante del sistema nervioso. Lo que hace es, eh, por lo mismo de la sensación de dulzor que, que, que produce, hay sobreestímulos del sistema nervioso y esto sobrecarga la información que llega al cerebro y obviamente todo esto pues, nos lleva a un estado de alteración en el estado de ánimo.
0: Sí, entonces digamos ah. que todo esto nos va a aumentar la ansiedad, ¿no?
1: Correcto. ¿Es mito o realidad que cuando estamos deprimidos se nos antoja el chocolate o como mencionaste, el helado? Eh, sí, claro. Eh, como te comentó, el círculo
2: de recompensa que el cuerpo tiene eh, está presente todo el tiempo y nosotros pues no somos seres que no... Eh, vivamos de estímulos. Cualquier estímulo va a ser suficiente como para que nosotros querramos ir a ese pequeño nicho de recompensa. Si te reprobé el examen, si llegué tarde al trabajo, si me recañó mi jefe, voy a querer buscar ese, ese, esa recompensa. Y como el, el cerebro sabe dónde la encuentra, pues nada más es cosa de estar pensando en que eh, tengo la tiendita aquí a dos pasos y pues llegando ahí ya voy a empezar yo a tener esta sensación de, de bueno, nada más escoger cuánto traigo de dinero y para qué me alcanza, ¿no? Lamentablemente la oferta que nos da el, el, la industria pues es sobre azúcares, sobre grasas saturadas, grasas transgénicas, sobre colorantes artificiales, sobre edulcorantes, si se fijan es lo que más hay en la industria. Entonces, efectivamente, eh, eh, eso es eh, parte del, 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 del tema ¿no? que, que puede eh, echar raíz en el sentido de, de una persona que ya trae un cuadro de depresión, ya trae un cuadro de ansiedad, ya trae un cuadro de eh, pensamientos que no están correctos, pues esto puede llegar a, a afectar directamente hacia el resultado final de lo que se puede estar llevando a cabo o cocinando durante un periodo
0: prolongado, ¿no? También me quedo pensando cuando son los casos al revés, ¿no? Porque, bueno, está el deprimido que come chocolate, pero está el deprimido que no come nada. Ok.
2: Sí. Mm, tiene, tiene que ver con los neurotransmisores y tiene que ver con... con eh, eh, bueno, yo hablaba del circuito de recompensa, eh, que es lo que probablemente una persona eh, con cierto estrés busque, pero también está la otra parte en donde ciertos neurotransmisores están bajos, y estos neurotransmisores son los que pues, pueden causar saciedad en el cuerpo y si están descontrolados por lo mismo de la situación en la que el paciente se encuentra a nivel de ánimo, pues entonces deja de comer. Ahí hay otra bifurcación que podríamos eh, considerar como interesante en el tema de, eh, de lo que son este, el comportamiento que puede llegar a tener el paciente como trastornos de la conducta alimentaria. Y los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces conllevan a este tipo también de, de situaciones en donde el, el, el paciente ya no come, o el paciente vomita, o el paciente hace mucho ejercicio para compensar cierto, este, eh, pues porque le dijeron que era, que era gordito, que era feo, que, etcétera, etcétera. Y todo va a raíz de la alimentación, porque de ahí es donde, donde se agarran para este, eh, pues, lograr salir de, o bueno, ellos piensan que están saliendo o están resolviendo algo. Eh, con el, el tipo de alimentación. En, en todo caso, este, eh, pues la parte de, de, del estado de ánimo nos puede llevar a no comer incluso durante semanas, ¿no? O sea, hacer ayunos muy prolongados y eso pues, obviamente llegar a perjudicar otras cuestiones del cuerpo. Lamentablemente eh, vivimos en una sociedad que juzga y en este sentido la obesidad es, un, es una enfermedad que eh, arrastra mucho a, a la sociedad a, a discriminar a las personas, en el sentido de que, pues, para nosotros, como sociedad, el, el, el obeso, el gordito, pues, es quien, va, es quien siempre va lento, es quien, quien no se quiere cuidar, es quien eh, es flojo, ¿no? Eh, y lamentablemente, el, el, la percepción que una persona también pueda tener... Estas percepciones que se pueden llegar a alterar, como son las famosas dismorfias físicas, donde la persona se, se percibe de una manera diferente, como son los trastornos de la conducta alimentaria, eh, pues puede generar, un, un, una, a raíz de eso, un estado de, de, de depresión muy fuerte, en donde la persona ya no quiera salir, ya no quiera convivir, ya no quiera comer, ya no quiera percibir este, pues que la sociedad pues probablemente que siente que la sociedad ya no es de, de su agrado, ¿no? Entonces, pues eh, algunos pues acuden a consulta y, y, y cuando se detecta, pues se les da la ayuda, pero algunos hay que no, y pueden vivir muchos años así. Ahora, si tomamos en referencia que una persona ya está sintiéndose así y no está buscando ayuda, eh, probablemente piense que su estilo de vida es normal y que solamente lo que le corresponde es estar pues así, cuando que la realidad es que podemos estructurar un programa nutricional, podemos activarlo en cuestiones de entrenamiento y puede tener un cambio muy positivo que
1: le va a ayudar en todos los aspectos de su vida. Se recomienda mucho esta eh, dieta mediterránea. ¿Cuáles son sus nutrientes y por qué se recomienda tanto este tipo de dieta? ¿Algún ejemplo? Eh, pues mira,
2: la dieta mediterránea eh, se recomienda mucho. Eh, es una dieta que eh, se tomó a raíz de lo que es eh, Grecia, España eh, Italia y Francia estos países que se limitan con el Mediterráneo lo que tiene esta, esta dieta es que es muy popular porque eh, se dice que es, tiene cardio, cardioprotectores esto a raíz de que es una dieta que tiene un 80% perdón, un 35-40% de, eh, de sus fuentes son ácidos grasos saludables aquí ya no estamos hablando como comentaba anteriormente, de los ácidos grasos saturados y trans. Estos son ácidos grasos saludables que pueden provenir de los pescados, la dieta del, 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 donde provienen los omegas, eh, provienen de, eh, utilizan mucho el aceite de olivo, y sobre todo es muy importante mencionar que lo, lo utilizan en frío. Estos eh, eh, a, a, tipo de ácidos grasos, como el omega-3, que contiene... DHA y EPA que son eh, algunos productos que obtienes del omega 3 eh, que funcionan muy bien a nivel de las células, a nivel de la membrana celular y lo que hacen es proteger al cuerpo, incluso yo en consulta manejo mucho eh, el omega 3 eh, con los pacientes que vienen con alguna cuestión metabólica, por ejemplo algún problema de colesterol, triglicéridos, Altos. algún problema de eh, pues el, simplemente el problema de la obesidad estos eh, ácidos grasos ayudan mucho a beneficiarse de que incrementan el colesterol bueno y al momento de que se incremente el colesterol bueno, favorecen el movimiento de ácidos grasos, ácidos grasos en el cuerpo. Ahora, eh, la dieta mediterránea, pues es, eh, lo que tiene, aparte de ser este cardioprotector, que es famosa por ser cardioprotectora, eh, se busca que se consuman abundantes frutas, verduras, y granos eh, de alto contenido en fibra. Es, es importante mencionar que eh, lo que hacen eh, en este tipo de dietas es que eh, no, no se vale si consumes alimentos industrializados como lo hacemos aquí. ¿Sí? O, por ejemplo, la margarina y todo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que, que uh -huh. como ya comenté, colorantes y todos los productos, eh, puede ser que ya sea diferente eh, pero déjame comentarte que incluso aunque eh, esos productos están aquí, también tenemos la alternativa de, de, de buscar algo más orgánico, ¿no? O sea, siempre lo va a haber. Tenemos el mercado, tenemos el tianguis donde podemos ir a comprar productos un poco más saludables y optar por tomar la mejor decisión. Todavía en este país se puede lograr. Eh, otro tipo de, de beneficio que tiene eh, la dieta mediterránea eh, es que eh, previene la diabetes tipo 2, eh, previene el síndrome metabólico, reduce el colesterol, tiene también eh, reduce el riesgo de un ataque cardíaco, sí, y eh, en el cerebro pues puede prevenir un ataque cerebral, un ataque, un evento cerebrovascular, puede prevenir también el Alzheimer, algún tipo de demencia, puede prevenir la depresión y puede evitar eh, la aparición del de, eh, Parkinson. Otra cosa importante que, que tiene la dieta mediterránea es que se llegan a utilizar eh, también el vino tinto. Mm. Es como muy conocido que la dieta mediterránea lleve por ahí algún tipo de consumo de vino, de consumo moderado. Y esto eh, se, bueno, se recomienda que sea una copa eh, cada día para las mujeres y dos copas al día máximo para los hombres. ¿Por qué se recomienda esto? Pues se recomienda el vino tinto porque tiene eh, un tipo de componente que se llama resveratrol. Y el resveratrol ayuda a prevenir el daño en los vasos sanguíneos. Eso está comprobado. Reduce el colesterol y las lipoproteínas de baja densidad, como es el colesterol, eh, que le, le llaman el colesterol malo, ¿no? Y también ayuda a prevenir los coágulos sanguíneos, aparte de que tiene un beneficio como antioxidante.
0: Justo nos mencionas que esta dieta, entonces, va a tener como la mayor cantidad de nutrientes que necesitamos, por decirlo así, ¿no? Y el omega-3 y... Y por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría con estas personas que son muy ansiosas o, o depresivas? O sea, ¿qué nutriente crees que les esté faltando o, o qué nutriente se recomienda más?
2: Eh, bueno, la dieta mediterránea solamente es un estilo. Es un estilo ah. de alimentarse. Hay otro tipo de dietas que eh, benefician al cuerpo. En el caso de que falten alimentos... Para que una persona eh, tenga un estado de ánimo distinto, eh, no, no más bien creo que sería esa parte la nutrición. Es decir, si yo me como unos gansitos, me voy a deprimir, pues no. O sea, no me sucedería. Más bien podrían alterar el estado de ánimo que ya tengo. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Pues que deprime el sistema nervioso, genera emociones alteradas, eh, puede exacerbar los problemas emocionales que ya tiene. Bueno, aparte de otra cosa, el alcohol no es un nutriente, no tiene nutrientes, solamente lo va a alterar. Eh, por ejemplo, otra, otra persona, una persona que viene con ansiedad, ya es un cuadro de esta persona, ya está diagnosticado como una persona que sufre de esto, sufre de ansiedad, y toma café. El café, pues no, nosotros no lo tenemos catalogado como algo malo, no lo tenemos catalogado como algo que nos vaya a afectar, pero ¿qué pasa con el estado de ánimo en el que yo me encuentro? Puede ser que en este momento recibir una dosis, un café express expreso, perdón, no me va a llevar más que a eh, exacerbar mi estado de ansiedad, no abusar de la cafeína y en el cuestiones de un paciente que vive con ansiedad, pues sí, yo lo que recomendaría es, pues, primero que se monitorice y si es un día en donde ve que las cosas no están a su favor, eh, pues no consumir el café con cafeína probablemente que lo pida descafeinado o pedir otra
1: bebida que no, que no incluya la cafeína, ¿verdad? Y específicamente en la depresión, Rodolfo, se habla de aumentar el consumo de magnesio, zinc y omega, eh, entre otros. Eh, ¿Cómo podríamos encontrarlos? ¿En qué eh, alimentos? Ok, eh, mira,
2: te voy a platicar un poquito el tema de, de este tipo de, de nutrientes, el por qué ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué se recomiendan? Eh, todo tiene que ver con la serotonina. La serotonina uh -huh. que es este neurotransmisor ajá, de la felicidad eh, y el bienestar. La serotonina es producida a raíz de un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano nosotros eh, no podemos vivir sin este aminoácido. Nuestro, nuestro cuerpo no lo produce, lo obtenemos de los alimentos. Este triptófano lo que va a hacer es absorberse a nivel del intestino y lo que va a hacer es producir, que el cerebro eh, empiece a producir el, la serotonina que tanto, tanto requerimos para tener esta sensación de, de bienestar. Eh, en el caso del, tri, del triptófano, eh, algunos alimentos que lo contienen es el, el huevo, sobre todo la yema del huevo, contiene triptófano, eh, los lácteos, eh, los quesos, estamos hablando de por, por cantidad. Bueno, primero les voy a decir cuánto triptófano para producir serotonina se requiere o cuál es la recomendación por día. Y la recomendación es de 4 miligramos por kilogramo de peso. Eh, el huevo eh, en, la, en la yema llega a contener 170 miligramos por cada 100 eh, gramos de, de producto de triptófano la leche y el queso 570 tiene bastante el pescado contiene 330 miligramos por cada 100 gramos, las legumbres 115 por cada 100 gramos eh, carnes magras como por ejemplo el, el pollo y el pavo llegan a contener hasta 400 miligramos de triptófano por cada 100 gramos pues resulta ser de que para que el cuerpo pueda absorber el triptófano requiere de o sintetizar el, el triptono, producirlo, requiere de magnesio, requiere de zinc, Ajá. requiere de omega 3 y requiere de insulina. Entonces, la insulina funciona como un carrito que va al sistema y que pues va dejando por donde va pasando los nutrientes que están en sangre. Entonces, ¿qué es lo que requiere? ¿Cómo es la combinación necesaria para producir serotonina? Primero, recibir el aminoácido, que es el, el de donde sale la serotonina. Y después, complementarlo o armar el rompecabezas con magnesio, zinc, omega 3, y subirlo al carrito de la insulina. Ahora, magnesio. Le, los alimentos que producen magnesio, bueno, el magnesio se está eh, visualizando últimamente, tiene muchos estudios. Y los estudios que tiene el magnesio es que eh, funciona para eh, el desarrollo y la conservación de la, de la fuerza. Eh, funciona también para mejorar eh, la función de los huesos y los dientes. Ajá. Y es un min mineral que favorece la relajación muscular. Ojo con esto porque también el tratamiento eh, que conlleva eh, una persona con ansiedad, pues el magnesio entra ahí como para ayudarles a relajarse. Eh, también tiene un beneficio sobre el corazón y el sistema nervioso. ¿sí? Es, es, es un mineral que tiene más de 300 funciones en el metabolismo. O sea que es un pilar, es, es, es algo muy importante. Eh, hay algunos factores en la alimentación que favorecen su absorción. ¿sí? El pollo, la carne, el huevo, el fósforo, el zinc vitaminas B1, B6, vitamina C y la vitamina D. Estas vitaminas favorecen la absorción. Hagan de cuenta que lo que hacen es eh, darle como un poquito más de impulso al metabolismo para que lo absorba mejor. Ahora, hay algunos alimentos que evitan que el magnesio se absorba. Ustedes me pueden decir, ah, yo estoy consumiendo mucho magnesio, lo estoy suplementando. Ok, pero también lo estoy combinando con este otro tipo de alimentos y estos alimentos hacen que se detenga la absorción en el intestino. ¿Cuáles son los inhibidores? Pues prácticamente son los que tengan calcio. ¿sí? Los excesos de calcio evitan la absorción del magnesio, como por ejemplo la espinaca, los, algunos lácteos, la soya, etc. etc. Ahora, eh, las fuentes de magnesio, el cacao, tiene cerca de 520 miligramos sobre de magnesio sobre, por cada 100 eh, gramos de cacao. Las semillas de girasol tienen 390 miligramos por cada 100 gramos. Las nueces, 200 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Y las palomitas de maíz, 80 miligramos por cada 100 gramos. Esas son las fuentes importantes de magnesio que podemos obtener naturalmente. O si, o si lo desean, pues lo lo pueden... Y si lo no llegan a suplementar, la dosis recomendada de 300 miligramos a 400 miligramos de magnesio, eh, de citrato de magnesio, que es la, la forma en la que se consiguen las farmacias. Y bueno, se, es de venta libre y se puede consumir eh, de una manera eh, prudente, ¿no? Eh, otro nutriente es el zinc. El zinc que es el que me preguntaba, pues sí. este zinc lo que hace es favorecer el crecimiento de los niños y activa el sistema inmune. Uh -huh. eh, de tal manera y también ayuda a, eh, fa favorece a la recuperación de las heridas ayuda a que cicatrice mejor el cuerpo eh, el zinc lo vamos a encontrar en la fibra, eh, perdón los, lo que inhibe la absorción del zinc es decir, estoy queriendo mejorar mi estado de ánimo consumiendo zinc pero también estoy consumiendo o lo estoy combinando con eh, fibra de algunos cereales que tienen mucha fibra Ajá, eh, algunas legumbres, la espinaca y un exceso de fósforo en el cuerpo pueden evitar que se absorba el zinc. Ahora, eh, eh, sobre todo, eh, hay otros usos que se le dan también al zinc y tiene mucho que ver con la terapia del acné. La terapia del acné, la fertilidad y como les comentaba, la curación de heridas. Ahora, es un componente que ayuda también a que se genere o a que se sintetice la serotonina. Entonces, va de la mano junto con todo lo demás que les acabo de mencionar. Fuentes de zinc, las ostras, que muchos lo utilizan como afrodisíaco, uh -huh. tiene 59.2 eh, miligramos de zinc por cada 100 gramos. El hígado de res, 7.8. La carne asada, 5.5 miligramos por cada 100 gramos de producto. Y las sardinas, las famosas sardinas en aceite, tienen 3 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, eh, bueno, esos son los productos que eh, favorecen a la, a la mejora en cuanto a lo que es el estado de ánimo y la producción de serotonina.
1: ¿Cómo se puede sustituir todos estos alimentos cuando se vive en una zona rural o con muchas limitaciones, con pobreza?
2: Te voy a dar alguna lista de algunos alimentos que pueden favorecer, por ejemplo, eh, alimentos que favorecen eh, la producción de, de, de ciertas eh, neurotransmisores, que obviamente ayudan a la, a la persona a, a mejorar esta situación de depresión y ansiedad. Eh, por ejemplo, eh, y ya, ya lo hemos repetido muchas veces, pues son todos los que son precursores, de, de todos los que contienen alto contenido en triptófano, eh, alimentos que tengan obviamente eh, el estilo del, del Mediterráneo, ¿no? Como son las verduras. Y siempre hay eh, quelites, siempre mm. hay calabacines. Siempre hay zanahorias, siempre hay jícamas, siempre hay, este, eh, hay, hay leguminosas, hay legumbres, eh, siempre tiene lenteja, siempre tienen frijoles, eh, siempre tienen maíz. Uh -huh. Puede ser que lo que faltaría en esos lugares serían las grasas eh, que no sean saturadas. El problema es que muchas veces la industria ya llega también a esos lugares y sale más barato comprarse una Coca-Cola que comprar el agua muchas veces. O compran cerveza en vez de comprarse el agua, o bueno, qué pasa a ver. Eh, yo soy de la idea de que eh, mi recomendación es que su dieta en estos lugares sea basada en eh, variedades de frutas, ¿sí? Variedades de frutas, variedades de verduras, eh, alimentos que sean integrales. Pueden ellos optar por consumir sin problema eh, la, la cascarita que traen, por ejemplo, las legumbres, eh, la, la, la misma eh, cáscara que tienen las. Las frutas también la pueden consumir, eh, limitar las grasas saturadas, porque ese es obviamente un aceite que ha sido calentado muchas veces se satura, entonces no calentarlo eh, directamente. En provincia y en lugares rurales, eh, el aceite de canola puede ser, si el aceite de olivo no llega por allá, el aceite de canola puede ser una alternativa que es más accesible al bolsillo. Eh, nosotros obviamente si tenemos acceso a un tipo de aceite un poquito más eh, saludable también se hace, se hace un poco más caro eh, también pues eh, eh, la carne roja limitarla un poco y cambiarla más por lo que son carnes este eh, carnes que son de pescado todo lo que son el favor que hacen los los este los Omegas por las carnes de pescado y eso sí, recomendación, no nada más para gente que sea de escasos recursos o gente que vive en provincia. Bájenle los azúcares, bájenle a los postres, bájenle a la comida industrializada. La recomendación es coman más orgánico, eh, consuman los huevos que produce la gallinita de ahí del, del, del pueblito, eh, consuman este, de casa. El problema es la industria, la industria está completamente viciada. Eh, el nopal, eh, ahora sí que bien, bien hecho, bien consumido, puede ayudar a, a mejorar el, el colesterol, puede ayudar a mejorar eh, también temas de eh, triglicéridos elevados. Eh, muchas de las, los alimentos que yo mando son a raíz del nopal. Por ejemplo, eh, hay tortillas de nopal. En vez de consumir tortillas de maíz, pues la gente ahora consume tortillas de nopal. Eh, existen las tostadas de nopal, este, los totopos. Pero bueno, en el tema de lo que es este tipo de alimento, para mí es un superalimento que puede ayudar mucho a la gente y que pueden puede beneficiarse de primera mano
1: de todo lo que eh, pues es de campo, ¿no? Literalmente, esto es directamente de campo. Vamos a escuchar las recomendaciones que María nos trae para este tema.
0: Sí, así es, Alejandro. Y bueno, justo nada más me quedo pensando con respecto al tema, ¿no? Que al final, pues sí es importante porque, pues parte de esta depresión que podamos tener de una falta de serotonina o alguna falta de otro este neurotransmisor, pues nos puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces creo que, pues sí es importante también atender esto. Este, bueno, y bueno, quisiera también invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast, nos encuentran como Suicidología. Eh, hay una película, bueno, es, es que se llama Hasta los Huesos, es como película documental que se encuentra en Netflix, y está protagonizada por Lily Collins que nos relata la experiencia de una chica que pa parece padece de una anorexia grave. Ella se ingresa en una especie de centro donde pedirá ayuda y donde la tratará un médico poco convencional. Entonces bueno, esto lo podemos ver desde el otro aspecto, pues también cuando nos hacen falta pues ciertos nutrientes, ¿no? Ya hablando pues de una anorexia que pues es algo bastante grave, ¿no? y que es un trastorno alimenticio que pues al final se tiene se tiene que tratar. También hay otra película que en su tiempo fue muy famosa que se llama Malos Hábitos, donde podemos ver justo varios conflictos en una familia, ¿no? Y en esta familia, estos conflictos, pues muchos tienen que ver también con los malos hábitos alimenticios, entonces se, ahí se van juntando, ¿no? Los conflictos y los malos hábitos. Hay un libro que se llama Nuestro Segundo Cerebro, de Francisca Jolie Gómez. Este libro nos habla justamente de cómo influye toda la parte intestinal, la parte del estómago, la parte digestiva, ¿no? En todo, en todo nuestro cuerpo, incluyendo pues la salud mental. También hay un artículo, de, lo pueden encontrar en el Sevier, eh, se llama Alimentación y neuronas. Es un artículo de una revista, igual quien quiera adquirirlo, lo tengo en PDF y pues se los puedo compartir. Y justo nos habla de todas estas eh, neurotransmisores, de cómo afectan a la depresión y qué alimentos pues tienen que ver con estos neurotransmisores. Y hay otro artículo de Madrid que se llama Conducta alimentaria y su relación con el estrés, la ansiedad la depresión y el insomnio en estudiantes universitarios es una investigación que se hizo en estudiantes universitarios y justamente pues van a ver cómo todo esto no el estrés la ansiedad y la depresión y el insomnio va a tener que ver con la alimentación igual lo tengo en PDF para quien lo quiera adquirir o está en ese cielo y pues para quien quiera ver más recomendaciones los invito a que me sigan en mis redes sociales me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-Ale.
1: Pues gracias, Mari-Ale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. ¿Cuál es la recomendación para nuestros oyentes?
2: Bueno, mi recomendación en particular es que lleven un estilo de vida saludable, que hagan ejercicio, que cuiden sus hábitos alimenticios, que siempre acudan con un profesional de la salud cuando mm. requieran hacer algún cambio en su vida sea en su dieta o incluso en, en una cuestión de depresión, que acudan directamente con el profesional. Eh, retomando el tema de la alimentación, que su dieta se parezca cada vez más a una dieta mediterránea, no una dieta un poquito más limpia, una dieta con más antioxidantes, una dieta con más variedad y que se alejen de la comida chatarra, que se alejen de los, de los colorantes artificiales, de los edulcorantes, que lamentablemente están, están muy llenos de eso. Entonces, mi recomendación es, entrenle a los al brócoli, entrenle a los tomates, entrenle a los higos, a las aceitunas, a las espinacas, a la avena. Eh, eso, nueces, dejen de lado este, la comida chatarra, dejen de lado este, los dulces, los azúcares, que no están beneficiando en absolutamente nada y pues, están ocasionando esa obesidad y esa depresión y esa ansiedad.
1: Rodolfo, ¿dónde puedes
2: seguirte? Bueno, en Facebook estoy como arroba nubidevip, en Instagram estoy como nubide-oficial y tengo un sitio web que es www.nubidevip.com.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Suicidología. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto.